0: Ja, schönen guten Tag, meine lieben Investorenfreunde, sehr geehrte Investorinnen, liebe Geldanleger, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals. Warum ist es so wichtig, dass wir uns freitags austauschen? Warum? Weil wir Geldbesitzer und Kapitalbesitzer müssen den Halt für unser Leben in uns selber finden. Die Zeiten, wo man in einer Volksgemeinschaft, in einer großen Community seinen Halt finden konnte, würde ich sagen, sind momentan nicht gegeben. Das ist keine politische Wertung, aber ein Faktum. Das heißt, jeder von Ihnen sollte seinen Pfad durch das Leben wirklich eigenständig finden. Und deshalb habe ich ja im vergangenen Video vom 29. Mai, war es glaube ich, letzten Freitag, habe ich ja darauf hingewiesen, dass bevor Sie ins Detail sich stürzen mit Ihren Geldanlagen, dass Sie einmal erst grundsätzlich abklopfen, ob Sie für Immobilien von Ihrer Grundstruktur, von Ihrem Charakter, von Ihren Neigungen her, von Ihrem Nervenkostüm her, ob Sie für Immobilien geeignet sind, für Private Equity Investments, also private Beteiligung, oder aber für Aktien. So, und heute möchte ich das praktisch fortsetzen und wie beim letzten Mal, Vielleicht nehmen Sie doch ein Papier zur Hand, um ein, zwei der Punkte, die ich Ihnen vermitteln möchte, festhalten zu können. Heute wollen wir also sprechen über das Aktienwesen beziehungsweise wie Sie voran marschieren sollten, wenn Sie sich für Aktien als eine Säule Ihrer Kapitalanlage entscheiden. Und beim nächsten Mal werden wir dann darüber sprechen, wie man sich in die Welt der Immobilien vorarbeiten könnte. Wie immer, Sie werden sehen, es ist keine Hexerei und viele Wege führen nach Rom. Man muss aber halt einmal anfangen. So, was Sie ja auch im Moment sehen, ist Folgendes. Die Welt ist in Unruhe, viele schlechte Nachrichten in den Medien, Bestürzung auf politischen Seiten, aber... Die guten Aktien stehen gut, es hat gar keinen Crash gegeben und insofern freue ich mich, dass wir mit unseren Videobeiträgen, das ist ja heute der zwölfte Beitrag, dass wir Ruhe vermitteln konnten und dass sich das auch ausgezahlt hat und ja nicht nur in unserem Fonds, sondern auch bei guten Einzelaktien. Wie ist das möglich, fragen mich sehr viele Anleger. Wie ist es möglich, wo die Gegenwart so ungewiss ist, so schwierig und so weiter, dass Firmen so teuer werden? Firmen, die an der Börse notiert sind, die guten. Das ist ganz einfach. Das Großkapital der Welt hat ein eindeutiges Votum gesprochen. Und das Votum an der Börse beschäftigt sich nicht mit dem Hier und Jetzt. Das ist, wo Sie psychisch leben müssen, um Freude am Leben zu haben. Aber Ihre Investments müssen die Zukunft im Blick haben. Die Börse nimmt vorweg die nächsten sechs bis neun Monate. Und was es ist, es ist ein Votum gegen die Papiergeldflut. Das heißt, die klugen Gelder suchen als Langfristanleger Obdach in bester Qualität von Sachwerten. Und insofern ist das überhaupt nicht verwunderlich und es ist völlig müßig rumzuspekulieren, ist das jetzt zu teuer oder nicht, entscheiden Sie die lange Reise. Gut, wie sollten Sie also vorgehen, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, angesichts der Papiergeldschwemme sollten sie auch doch in das Thema Aktien sich begeben und haben das vielleicht bisher nicht gemacht oder nicht so professionell oder sie haben das Gefühl, sie könnten es besser machen oder sie könnten auch Hilfe gebrauchen. Das eine ist das langfristige Denken. Viele meinen ja, das ist ja altkonservativ oder langweilig oder sonst was. Nein, das ist ein direkter Zusammenhang besteht zwischen den Firmen und wie Firmen sich entwickeln. Firmen brauchen Zeit. Das ist ja wie in der Landwirtschaft. Wenn also eine Firma ein Zweigwerk aufmacht, ein neues Land erobert, eine neue Produktlinie einführt, da müssen die Maschinen bestellt werden, es muss neues Personal eingestellt werden. Bis die Maschinen, das Zusammengehen zwischen Mensch und Maschine, bis das sozusagen Astrein funktioniert, bis da eine Mannschaft von Arbeitern, das aus dem Tiptop können, das braucht alles sehr viel Zeit. Und auch im Vertrieb, wenn eine Firma einen, den Vertrieb umstellt, von Außendienstmitarbeitern, Festangestellten zu freien Vertretern oder zu einem Generaldistributeur für ein ganzes Land, bis das alles eingespielt ist und und und, auch das braucht viel Zeit. Das heißt, die guten Firmen wachsen und auch wenn sie keine Großfusion eingehen, auch organisch brauchen sie Zeit. Und entsprechend müssen sie als Investor das begleiten. Es ist völlig unsinnig, nur weil sie eine Aktie kaufen, zu erwarten am nächsten Tag, ab jetzt geht es ja nach oben. Meistens eine große Selbstüberschätzung, wenn sie sich lange überlegt haben, soll ich, soll ich nicht, soll ich da eine Aktienposition aufbauen? Ab dem Punkt, wo sie es gemacht haben, den ersten Schritt, dann Schauen viele Anleger direkt am nächsten Tag, wie ist der Kurs und am Abend und am nächsten Tag. Das ist ja alles Unfug. Das ist ein, ein Non-Event, wie man sagt. Das ist ja ein, ein, ein völlig unbedeutendes Ereignis, dass sie jetzt als Aktionär auch dazugekommen sind. Aber sie begeben sich einen Zug. Und entscheidend ist, wohin der Zug fährt. Geht der auf Dauer bergauf oder geht der Berg ab? vor allem nicht hoffentlich nicht in den Sackbahnhof, wo er da nicht weiter kann. Also die langfristige Überlegung ist alleine schon aus der Tatsache, wie Firmen, gute Firmen sich entwickeln, dass auch Mitarbeiter entwickelt werden müssen. All diese ganzen Punkte, die sind ja ganz, ganz entscheidend und deshalb ist der Langfristanleger, der diese richtige Reise mitmacht, überlegen, dem Kurzfristspekulanten, auf Dauer. Der andere Punkt ist natürlich der, bei den langfristigen Überlegungen, dass man den Radius entsprechend erweitert. Neulich habe ich mit einem Investor gesprochen, der mich angeschrieben hat. Der sagte, ja, also wenn ich in der Nachbarschaft so schaue, was da an Jugend nachwächst, wenn ich die Eltern sehe, wenn wir die Kinder von der Kita abholen, das sind ja so verweichlichte Eltern und die Kinder, was soll aus denen werden? Da habe ich gesagt, guter Mann, das ist ja alles gut und schön. Aber hier... Das ist das wichtigste Investment, wenn Sie ein guter Aktieninvestor werden wollen. Der Globus. Haben Sie mal geschaut, wo Sie leben? Und haben Sie mal gedacht, wie denken denn die Eltern in Singapur? Wie denken denn die meisten Eltern in China? Wie denkt denn die Mittelschicht in Indonesien? Wie denken die Mittelschichtleute in Nigeria? Das heißt, Sie müssen erfassen was macht wirklich den Takt in der Welt, doch nicht ihre direkte Nachbarschaft. Das ist ein Ausschnitt im Denken, was sich dann auch im Konsum zum Beispiel auswirkt oder bei Investitionen. Aber entscheidend ist, was die Macht, die Masse der Welt. Und die Masse der Welt wird unverändert. Und da kann in der, auch in der jetzigen Phase politisch passieren, was will, spielt überhaupt keine Rolle. Der Trend der Urbanisierung wird anhalten. Das heißt, die Flucht der Menschen weg vom Land, es gibt keinen Zug in die dörfliche Einsamkeit. Die Massen der Menschen, und es werden pro Jahr viel, viel mehr Menschen geboren, als das Sterben. Das heißt, die Weltbevölkerung wächst gigantisch und der Zuzug geht in die großen Städte, in Metropolen. Metropolen, die ja mehr Einwohner haben als Österreich und Schweiz zusammen. So. Der, also der Trend in die Urbanisierung, in das Hochhausbauen und der andere Trend, der über die ganze Welt verteilt ist, ist der Trend hin zur Convenience, nennen das die Engländer, zu einem angenehmen, bequemen Leben. Das ist gar nicht negativ gemeint. Wir sind keine Spartaner und es entsteht auch in keinem Land, was ich beobachtet habe auf meinen Reisen vor der Corona-Zeit. Es entsteht kein Land, wo sich die Wandervogelbewegung durchsetzt, wo man mit sozusagen ein paar Schuhen und der Lederhose pfeifend durch den Wald geht als Lebensinhalt. Convenience, das heißt, die Menschen möchten nicht schwer tragen, sie möchten in klimatisierten Räumen sein, sie möchten im Winter nicht frieren, sie wollen sauberes Wasser haben, all diese Dinge. Diese ganzen Trends, die Urbanisierung, die Convenience und das Entstehen einer gehobenen, Mittelschicht in fast allen Ländern der Welt. Diese Trends sind nicht aufzuhalten und deshalb ist ganz wichtig, dass Sie sich nicht, wenn Sie im Ruhrgebiet leben, von Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft äh, verrückt machen lassen oder wenn Sie in einem Wohlstandsviertel wohnen. Das ist völlig wurscht, wie die Leute denken. Und das ist ja, was ich gepredigt habe schon in, öfters. Versuchen Sie, wenn Sie erfassen wollen, wie der Zeitgeist ist als Aktionär, versuchen Sie einmal Menschen kennenzulernen, die nicht so sind wie Sie. Das ist eine ganz schwere Sache, weil man umgibt sich nicht gerne mit Menschen, die sehr viel anders sind, als man selber ist. Und vor allem Leute, die einem unsympathisch sind. Uns auch sehr schwer, an die dran zu kommen, denn diejenigen, die Sie unsympathisch finden, das ist auch umgekehrt so wahrscheinlich. Aber Sie müssen mal mitbekommen, wie wird auf der anderen Seite des Zaunes gedacht damit Sie mal deren Blickwinkel sehen oder über ganz andere Branchen was in Erfahrung bringen. Nun, wenn Sie diese Schritte gemacht haben, das langfristige Denken etwas globaler zu denken, dann haben Sie ja die freie Entscheidung, ob Sie sagen, okay, ich arbeite schon mein Leben lang oder ich begebe mich jetzt in ein Berufsfeld, das ist in der und der Branche. Und dann können Sie ja dieses Know-how, was Sie da entwickeln, egal ob Sie im Vertrieb sind, im Rechnungswesen oder im Einkauf, dann können Sie ja dieses Know-how, was Sie unmerklich in Erfahrung bringen, übertragen und gucken, gibt das nicht umzusetzen, auch in Form von Aktien, die man an der Börse erwerben kann. Lieferanten, Kunden, Dienstleister, die Ihnen auffallen, die besonders gut sind, viel besser als andere, pünktlich sind, gute Leute haben. Und so weiter. Das ist dann schon mal ein Anstoß. Das heißt, Sie bewegen sich dann mit Ihrem Investment-Horizont in einem engeren Kreis, wo Sie aber vielleicht mehr Sicherheit verspüren. Und das andere ist, dass man sagt, okay, ich bin, was weiß ich, in der Molkereiwirtschaft in Niedersachsen tätig. Ich will mit Molkerei und Nahrungsmitteln gar nichts zu tun haben. Da bin ich ja schon genug exponiert. Ich interessiere mich für ganz andere Felder. Digitalisierung, Firmen, die in Silicon Valley sind oder aber sehr konservative Firmen mit Technologie in der Verpackungstechnik zum Beispiel aus der Schweiz oder aus Skandinavien etc. etc. Das heißt, dass sie bewusst ein Gegengewicht schaffen zu dem, wo sie bereits jetzt tätig sind, gewerblich oder auch mit ihren Investments zum Beispiel bei Immobilien, dass sie einen geografischen Ausgleich schaffen. So, und dann, wenn man das alles überlegt, dann werden viele zu dem Punkt kommen und sagen, ja, äh, wie finde ich denn denn den Weg da rein oder wie kann ich mein Wissen da vertiefen. Ich bin zwar äh, gut mit äh, den Aktien, also habe ich, hätte ich gerne, ich kann die Kriterien erfüllen, dass ich eben keine Schulden drauf habe, ich brauche das Geld drei, vier, fünf Jahre nicht, so wie ich es im letzten Video gesagt habe und kann auch mit Kursschwankungen gut leben. Wenn das also alles von Ihnen abgehakt werden kann, dann müssen Sie ja sich ja die Frage stellen, oho, traue ich mir das zu, das selber zu machen? Und was ist, wenn ich es mir nicht selber zutraue? Und da stelle ich immer wieder fest, alle, die mich ansprechen und da unsicher sind, sagen, ja, Herr Eldersa, wir haben ja bisher nur Immobilien gemacht und jetzt das viele Bargeld, was wir haben, es wird doch zu viel, die Inflation, Was? wie sollen wir das mit den Aktien machen? Dann ist das da kein Grund, die Flint ins Korn zu werfen. Aber Sie müssen es professionell angehen. Also, machen wir die zwei Punkte. Das eine ist der Weg selber. Sie wollen also selber ja ein Depot aufbauen oder das selber managen. Was würde ich Ihnen raten? Erstens, Sie müssen langfristig denken, denn sonst haben Sie auch gar keine Zeit, sich das Know-how aufzubauen. Und wie baut man Know-how auf? Das heißt, Sie entscheiden sich mal grundsätzlich für ein, zwei Firmen, die Ihnen gefallen, von denen Sie gehört haben dann würde ich immer sehr auf Personen setzen. Schauen Sie sich doch mal zum Beispiel auf YouTube an, ob Sie da einen Vortrag des Vorstandsvorsitzenden sich anschauen können und hören können. Ganz einfach. Dann bekommen Sie schon mal einen Eindruck, ob Sie diesem Mann zutrauen, wenn es eine Weltfirma ist, eine Weltfirma zu führen. Oder ob Ihr Bauchgefühl sagt, das ist ein tüchtiger Mann, aber irgendwie an sich... So als Regionalleiter wäre der auch gut. ja? Oder aber Sie stellen fest, der ist überhaupt nirgends zu sehen. Und das bei einer Publikumsgesellschaft, die an der Börse ist. Wieso zeigt er sich nicht? Dann würde ich den nächsten Schritt machen. Schauen Sie sich mal einen Geschäftsbericht an. Der Geschäftsbericht ist ja der Jahresbericht der Firma. Und was würde ich da lesen? Sie brauchen ja nicht in die Details tief einsteigen, was die Finanzen angeht. Aber ich würde immer das Vorwort, die Ansprache des Vorstandsvorsitzenden und des Aufsichtsrats lesen. Und da sehen Sie schon mal, ob die überhaupt an die Aktionäre denken oder ob über alles Mögliche berichtet wird, die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten und ganz am Ende heißt es dann auch und danken wir auch unseren Aktionären. Ja? So, das ist wiederum ein kleiner Schritt. Und der ob, wenn Sie dann das Gefühl haben, irgendwie, ach an sich könnte mich diese Firma interessieren und wie gesagt, es lohnt sich nur, wenn Sie ein langfristiges Ziel haben, dass Sie da länger auch investieren wollen, dann würde ich tatsächlich, und wenn Sie einen Tag Urlaub nehmen müssen, würde ich tatsächlich einmal zur Hauptversammlung fahren. So, im Moment sind die ja nur virtuell, aber das wird sich ja wieder ändern. Und wie mache ich das? Wenn ich zu einer Hauptversammlung fahre, dann nehme ich mir Zeit. Ich sehe zu, dass ich als Erster gleich reinkomme, direkt nach der Öffnung. Und dann setze ich mich möglichst weit vorne hin. Und dann beobachten Sie mal das Ganze. Wann trudeln die da oben auf dem Podium ein? Wie geht der Vorstandsvorsitzende mit seinen Kollegen um? Wie begrüßt er den Notar? Lässt er seine Aktenkoffer vom Assistenten reinschleppen und furzt ihn an? Ja, wie verhält er sich? Und dann vor allem im Verlauf der Hauptversammlung beantwortet der die Fragen. Alle. Und zwar von alleine. Oder das gleiche auch der Finanzvorstand. Oder liest der vorge vorgearbeitete Antworten vom Backoffice hinten ab? Kombiniert, so jetzt beantworten wir Frage 1 bis 20 und dann nimmt er ein Blatt Papier und sagt die Frage 1, bla bla bla. Herr Mayer sagt, wir müssen feststellen, dass der Jahresabschluss ganz in Ordnung ist und in Afrika es weitergeht. Frage 2. So, so geht das natürlich nicht. Das ist keine Gesinnung, denn die Hauptversammlung oder in der Schweiz Generalversammlung genannt, ist ja praktisch das Weihnachtsfest. Das ist einmal im Jahr, dass die Eigentümer zusammenkommen und alle, die da oben vorne sitzen, sind de facto ihre Angestellten beziehungsweise ihre Repräsentanten. Sie sind der Eigentümer. Das heißt, sie kriegen ein gutes Gefühl und dann, wichtig ist, keine frühe Abreise an dem Tag. Danach gibt's ja meistens irgendwas zu trinken, zu essen. Dann stellen sich da mal an die Stehtische oder so und dann fragt man dumm und sagt, ach, sind Sie denn auch schon lange Aktionär? Und da habe ich schon oft erlebt, da heißt ja, ich war mein ganzes Leben lang bei der Firma beschäftigt. Ich war früher der Europa-Verkaufschef oder ich war Vertriebsleiter Ost. Und dann sage ich, ach, erzählen Sie doch mal, was halten Sie denn da von dieser Vertriebsumstellung in Amerika? Wie sehen Sie das denn? Das heißt, da erfahren Sie kostenlos sehr, sehr viel und Sie kriegen so eine Stimmungslage mit. So, und jetzt werden Sie sagen, ja Gott, ich mit meinen kleinen Beträgen, das lohnt sich doch nicht oder wie auch immer oder auch wenn Sie mehr Geld haben, Sie haben erst sehr wenig in eine Aktie investiert. Deshalb ist das bei dem langfristigen Denken, was so wichtig? Ihr Zieldepot. Mich interessiert überhaupt nicht, wie viel Geld Sie jetzt haben. Ja? Oder wie viel Sie in eine Aktie investieren. Das heißt, Sie müssen praktisch ein Phantomdepot haben, dass Sie sagen, okay, heute bin ich 40. Mit, in 15 Jahren soll das Depot aus denen und den Pfeilern bestehen was weiß ich, 10 Aktien, 20 Aktien, 8 Aktien und jede soll so und so viel Vermögen haben. Das traue ich mir zu, weil ich erbe bis dahin was, ich verdiene viel, ich werde befördert etc., etc. Und dann wissen Sie aber, wo das ganze Geld auch hinfließen wird. Das heißt, dann lohnt sich eben aber auch ein Besuch und ein wenig zeitlicher Input. Selbst wenn jetzt da sehr wenig Geld ist, weil de facto, wissen Sie, da wird eines Tages viel Geld sein. Und das hat den großen Vorteil, dass wenn Sie dann das Geld investieren können, weil es übrig ist, gespart ist, dann sind Sie gar nicht mehr von der Tagesstimmung so abhängig. Sie haben die Firma bis dahin verfolgt, wenn die Sachen in Ordnung sind. Mal sind die Kurse tief, mal sind sie höher. Aber das heißt, Sie bewegen sich mit Ihren Investmententscheidungen innerhalb dieses Universums, was Sie sich einmal erarbeitet haben. Und von zehn Firmen können eben Vielleicht fällt dann eine mal hinten runter, das heißt, die muss man dann umtauschen gegen eine andere. Aber das heißt, ihr Geld, ihr Kapital hat einen Zielkanal. Und diese Kanäle müssen Sie früh graben, selbst wenn Sie noch sehr wenig Geld haben oder wenn Sie erst wenig investiert haben. Also ich wiederhole nochmal, das Langfristige kommt Ihnen entgegen, weil es auch Ihr Risiko reduziert. Das heißt, wie würde ich so ein Thema angehen? Auch wenn es vielleicht schockierend für Sie klingt, nehmen Sie sich zwei Jahre Zeit. Machen Sie sich mal grundsätzlich Gedanken, lesen Sie was, erkundigen sich, vertiefen sich und dann bauen Sie Ihr Phantom-Zieldepot auf. Und entsprechend beschäftigen sich mit diesen Aktien, wenn Sie den Weg alleine gehen wollen. Und das Zieldepot auf 15 Jahre zum Beispiel oder noch länger oder 10 Jahre Minimum. So, und dann leben Sie bereits in der Größe dieses Depots, so als wenn das schon investiert wäre. Und wenn Sie dann ein gutes Gefühl haben und sich das Ganze gut entwickelt, dann bauen Sie das peu à peu über die Jahre auf, dann bekommen Sie Durchschnittskurse, mal gute, mal schlechtere. Also man kann das nicht oft genug wiederholen. Und freuen sich durchaus über steigende Kurse. Es ist ein Fehler zu glauben, dass wenn die Kurse permanent fallen, dass das wunderbar ist, um den Einstand zu verbilligen. Das ist ganz gefährlich ist mit eines der ganz großen Erfolgsgeheimnisse unseres MFO Special Values, dass wir nach grundsätzlich nicht nach unten verbilligen. Weil wenn die Kurse auf Dauer zu sehr nach unten gehen, könnte ja sein, dass da was im Argen ist. Etwas, was wir trotz gutem Research übersehen haben. Deshalb der alte Spruch, up is good, dazu kann man sich ruhig bekennen. Also nicht diese Sache, oh Gott, hätte ich doch investiert, jetzt ist schon teurer. Nein, ist doch wunderbar, wenn der Baum wächst. Hauptsache, es führt in die richtige Richtung, dass sozusagen Sie nachher richtig große Pfeiler haben, die Sie nach und nach aufgebaut haben. Also das wäre ganz grob skizziert ein Weg, wie Sie über zwei Jahre Kenntnisse erwerben über einzelne Firmen, parallel lesen Sie was und investieren Sie etwas Zeit und bekommen ein Gefühl, unterhalten sich mit Leuten nach der Hauptversammlung etc. Nun, viele von Ihnen werden aber sagen, die Zeit habe ich nicht, interessiert mich nicht, ich kann das doch nicht beurteilen, Geschäftsbericht lesen und so weiter. Das ist gar nicht schlimm. Wichtig ist nur eins, dass wenn Sie vom Grundsatz her zu der Erkenntnis kommen, dass an sich Aktien zu Ihnen passen oder diese Art von Sachanlage gut für Sie wäre, weil Sie ja damit keine Arbeit haben und Sie geografisch eben auf der ganzen Welt investieren können, ohne umzuziehen, dass Sie daraufhin nicht die Flint ins Korn werfen. Und was wie geht das? Ich kann nur sagen, ein klares Programm, Zwei Jahre nehmen sich Zeit, um den richtigen Berater zu finden. Und das macht eben kaum einer. Das heißt, Sie investieren Ihre Zeit in das Suchen des richtigen Beraters. Und das braucht eben Zeit. Und das können Sie aber verbinden mit Ihren Geschäftsreisen oder auch mit privaten Reisen. Der normale Weg ist ja der, Sie sind im Tennisclub, sagen, Mensch, ich muss jetzt mal mit Aktien was machen. Sag mal, Franz, wie machst du das denn? So und dann nennt er ihn einen Namen, und dann gehen sie dahin und wenn er sympathisch ist, dann machen sie es. Das ist natürlich ganz fatal. Die Sympathie spielt auch hier keine Rolle. Die Amerikaner nennen das, die Profis, I'm not here to walk your dog. Ja, entscheidend ist ja das fachliche Können, ob sie die Frisur des Beraters oder der Beraterin gut finden, ist ja völlig egal. Also, wie muss man das angehen? Das heißt, Sie greifen erstmal das auf, was Sie vor der Haustüre haben. Also eine Empfehlung eines Bekannten oder Sie reden mal mit einem Bankberater. So. Und dann reden Sie aber auch mal in einer Bank mit der, mit der Vermögensverwaltungsabteilung. So. Und natürlich entscheiden Sie dann erstmal gar nichts, sondern Sie sind auf der Reise, ein Gespür zu entwickeln, wer zu Ihnen passt. Und dann gehen Sie mal aus Ihrer Region raus und fahren, was weiß ich, in eine ganz andere Stadt. Wenn Sie bisher im Norden wohnen, dann fahren Sie mal in den Süden und gucken in München, was weiß ich, da können Sie an einem Tag drei Termine machen. Es kostet Sie nichts, die Termine bekommen Sie gratis. So Und was ist der Trick? Allen In allen Gesprächen stellen Sie die gleichen Fragen. Sie brauchen einen Urfragekatalog, damit Sie nachher vergleichen können, wie, wie hat wer wie reagiert? Was hat wer gesagt? Und dann werden Sie es schon im Laufe der Zeit sehr schnell merken, wie das läuft. Wenn Sie in einer Großstadt wohnen, fahren Sie ruhig mal auch über eine Empfehlung in die Provinz. Provinz ist gar nicht negativ gemeint. In der Provinz sitzen, also in kleineren Standorten sitzen zum Teil hervorragende Leute. So, was für ein Universum ist das? Außerhalb der Bankenwelt die wir besprochen haben, Bankberater, Bankvermögensverwalter. Es gibt freie Vermögensverwalter, es gibt freie Finanzberater, es gibt, und zwar als Einzelkämpfer, da gibt es sehr junge, tüchtige, dynamische Leute, es gibt richtig schulige, alte Hasen, es gibt Finanzberater, die frei sind, unabhängig, sich aber zu einer Organisation zusammengeschlossen haben, innerhalb dieser Organisation aber frei entscheiden können, und es gibt aber auch freie Finanzberater, die praktisch zu einer Organisation zusammengeschlossen sind, die ein beschränktes Produktportfolio haben und nicht ganz frei sind. Und im Prinzip müssen sie diese verschiedenen Kategorien mal abgeklopft haben. Ich würde je nach Vermögensgröße auch empfehlen, zum Beispiel mal im Ausland, äh, was weiß ich, gute Finanzberater oder ein, ein, eine Bank zu besuchen. Und ich würde sagen, zwölf Termine müssen Sie auf dem Buckel haben, bevor Sie eine Entscheidung treffen, dass Sie sagen können: Also, es hilft alles nichts mit diesen Beratern und Vermögensverwaltern, komme ich nicht zurecht. Da werde ich nicht heimisch. Aber meine Prognose ist, dass Sie nach zwölf Terminen sehr unterschiedliche Art, wie ich skizziert habe, dass Sie da durchaus ein enormes Know-how gewonnen haben, aber vor allem ein treffsicheres Gefühl wer sozusagen ihr Blindenhund sein könnte, auf dem Weg in ein gescheit strukturiertes Depot, so sodass sie sagen können, jawohl, jetzt bauen wir neben unserem Grundbesitz, neben unseren Immobilien, neben unserem Gold auch eine Säule in Aktien auf. Oder aber, dass sie mehr Zutrauen haben, wenn sie es nicht selber zutrauen, dass sie mit, diesen, mit dieser Person oder mit diesen Menschen an der Seite, da kann ich jetzt größere Sachen investieren. Und für die jungen Menschen hat es den Vorteil, mit denen kann ich einen langen Weg gehen. Das ist auch sehr wichtig. Also auch hier, Sie sehen, ich glaube, der Aufwand entweder des Eigenstudiums, nennen wir mal, oder aber sich zu spezialisieren auf Fachkenntnisse, wie beurteile ich solche Finanzmenschen. Diese Reise lohnt sich. Und Sie müssen keine Scheu haben, dass Sie sagen können, ja, ich bin ja kein Fachmann, ich verstehe nichts davon. Das macht gar nichts. Wer Geld und Kapital besitzt, ist attraktiv. So, und solange Sie eins und eins zusammenzählen können und solange Sie den Mumm haben zu sagen, Frau Schmidt, das habe ich gar nicht verstanden, was Sie da gerade sagen. Erklären Sie mir es doch mal in einfachen Worten. Insofern sind das sehr schöne, angenehme Termine, wo Sie durch die Landschaft kommen, verbinden Sie das, was weiß ich, mit Konzertbesuch oder äh, Sightseeing, Stadt, Städteurlaub. Wenn Sie das so parallelbeleben her machen, Sie werden sehen, ab dem zweiten, dritten Termin kommen Sie da enorm weit und kriegen ein richtiges Gefühl für Qualität. Ja, und das wünsche ich Ihnen, Qualität, denn das muss am Ende das Ziel sein, dass Sie richtig gute, qualitative Sachwerte haben. Gut, beim nächsten Mal wollen wir dann mal darüber sprechen, wie ein nicht immobilienfachmann doch interessant in Immobilien investieren kann. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder für Ihre vielen guten Kommentare, Zusprüche, dann auch äh, die vielen Wortmeldungen aus dem Ausland. Ganz herzlichen Dank. Und bei sehr konkreten Fragen kann ich nur wieder erneut anbieten, mein Kollege, der Herr Kolbe, der sich um die Fondsabwicklung kümmert, ist eingeblendet, seine Kontaktdaten sind eingeblendet am Ende des Videos. Machen Sie davon Gebrauch und bei sehr konkreten Fragen stehe ich Ihnen natürlich auch persönlich zur Verfügung oder Herr Kolbe leitet es an mich weiter. Bleiben Sie interessiert, lassen Sie sich nicht äh, entmutigen. Es ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt für jeden einen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und es lohnt sich mehr denn je. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf Sie nächsten Freitag. Alles Gute.